0: Und nun, nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, 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 heute reden wir mal über das Reparieren. Warum es so, so, so viel wichtiger ist, zu reparieren ähm, und wie das genau aussehen kann. So, Erstmal, was meine ich denn bitte damit? Das Ding ist, dass wir, wenn wir über friedvolle Elternschaft reden, ganz oft so denken, es geht darum, dass wir es richtig also, dass wir in Situationen richtig reagieren, dass wir zum Beispiel, vielleicht haben wir so Ideen wie, ich muss immer geduldig sein, ich muss immer eine tolle Lösung finden, bei der alle Beteiligten glücklich sind oder ähm, ich muss immer meine, meine Emotionen ganz toll regulieren oder ich muss immer auf eine bestimmte, ich muss immer von meinem Kind verstanden werden, ich muss das immer gut erklären, meine Entscheidungen. Das alles können so Bilder sein, die wir haben und die eigentlich alle darauf hinweisen, dass wir oft friedvolle Elternschaft denken, als etwas, was quasi eine Frage ist, dessen, wie wir mit dem Kind interagieren und wie wir noch besser darin werden können, noch bessere Interaktionen zu haben. Manchmal gibt es bei Eltern wirklich das ausgesprochene oder unausgesprochene Ziel, dass alle Interaktionen von höchster und tollster Qualität sein sollen. Also, dass alles, alles, was wir mit unserem Kind machen, uns quasi von unserem, unser Wissen, unsere Werte, unsere unsere Heilung, all diese Dinge, die wir uns wünschen weiterzugeben an unser Kind, dass das immer in allen Interaktionen der Fall ist. Die schlechte Nachricht ist, dass wir Leute sind und dass es das unmöglich ist, das zu wollen. Das heißt, es gibt tatsächlich relativ überzeugende ähm, wissenschaftliche Untersuchungen auch dazu, dass dieses, wenn wir uns richtig anstrengen und uns wirklich bemühen, richtig gut mit Kindern umzugehen, ist das vielleicht bei einem Drittel der Fälle von allen Interaktionen, die wir mit dem Kind haben, überhaupt der Fall ist. Alles andere ist irgendwie relativ mistig oder geht schief. Denn das liegt ja auch nicht nur in unserer Hand. Das liegt ja auch da, also ne, wie wir kommunizieren beispielsweise. Klar, daran können wir arbeiten. Das kriegen wir definitiv nicht immer so hin, wie wir wollen. Aber ja. Und auf der anderen Seite, wie das ankommt, das können wir nur teilweise überhaupt beeinflussen. Das heißt, es liegt gar nicht alles in unserer Hand und es zeigt sich auch, dass es auch gar nicht nötig ist, dass es das immer alles perfekt ist. Es gibt gute Hinweise darauf, dass es offensichtlich viel wichtiger ist, dass wir reparieren. Dass wir, wenn wir, und nochmal, dass es absolut unausweichlich in einem Großteil der Fälle, wenn wir Sachen machen, die nicht okay sind für das Kind, die verletzend sind, die unserer Beziehung nicht gut tun, die nicht unseren Werten entsprechen, die vielleicht irgendwie gut gemeint sind aber dann im Nachhinein merken wir, oh, es war irgendwie total blöd, total blöde Idee. Also wenn das passiert, was immer passiert, weil das Leben dazwischen kommt, dann ist es wichtiger, nicht zu gucken, wie kann ich das wegmachen? Wie kann ich noch perfekter werden? Weil das ist ziemlich stressig, ziemlich sinnlos. Und es scheint auch für das Wohlbefinden des Kindes gar nicht unbedingt so nötig zu sein. Es scheint wichtiger zu sein, dass wir dann von da aus reparieren. Das bedeutet, es ist wichtig, dass wir in den Kontakt mit dem Kind gehen, wenn wir Scheiße gebaut haben. Friedvolle Elternschaft ist zur Hälfte vielleicht neue Ideen suchen und Lösungen finden und reflektieren und heilen und krams. Und zur anderen Hälfte lernen, damit umzugehen, dass wir unperfekt sind und da eine offene ähm, Haltung zuzuentwickeln. Für unsere Kinder ist es sehr, sehr, sehr viel wichtiger zu erfahren, dass wir Menschen sind, dass wir Fehler machen und wie wir bereit sind, damit umzugehen als dass wir es immer richtig machen. Was, wie gesagt, ja gar nicht möglich ist. Wie genau kann so ein Reparieren also aussehen? Der erste und aller, 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 aller wichtigste Schritt ist, nicht äh, defensiv zu werden. Wenn wir feststellen, oh, ähm, ich habe das jetzt irgendwie total nett gemeint, als ich diesen diesen Witz gemacht habe mit meinem Kind. Und jetzt merke ich gerade, für mein Kind war das total verletzend. Ist, das, ist der wichtigste Schritt nicht zu sagen, oh, was na, was ist denn mit dem Kind los? Mein Gott, das war nur ein harmloser Witz. Was regt es sich denn jetzt so auf? Sondern festzustellen, das, was ich machen wollte und das, was angekommen ist, das passt nicht zusammen. Festzustellen, ich habe eine Person, die ich liebe, verletzt und das passiert manchmal. An dieser Stelle spielt Schuld eine große Rolle. Schuld und Scham. Und wir dürfen das in unserem Alltag üben, meines Erachtens, dass dann Schuld und Scham uns nicht dazu bringen, zu sagen, oh, das war aber nur deswegen oder der ist schuld oder oh, wie scheiße bin ich, denn nichts davon, nichts davon erkennt an, dass wir eine andere Person verletzt haben. Wir kennen das selbst, wenn wir versuchen, das zu übertragen, von anderen Erwachsenen oder aus anderen Situationen. Habt ihr immer versucht, mit euren Eltern darüber zu sprechen, wie das war, als ihr groß geworden seid? was für euch vielleicht daran schwierig war. Der große, große Unterschied zwischen den Eltern, mit denen man darüber in den Kontakt gehen kann und denen, mit denen man das nicht kann, sind diejenigen, die defensiv werden oder nicht defensiv werden. Was nicht heißt, dass sie einverstanden sind. Also nicht defensiv werden heißt nicht, dass ich es verstehe und dass ich einverstanden bin, dass es Sinn für mich ergibt. Nicht defensiv werden heißt jetzt eigentlich erstmal nur, oh, ah, das ist das, was für dich stattfindet. Ha, ich nehme das erstmal nur wahr. Ich mache nicht eine Mauer hoch, ich gehe nicht in den Kampf, ich brauche nicht bestimmen, wer schuld ist. Ich nehme einfach nur wahr, aha, das ist passiert. Das ist der erste wichtige Schritt fürs Reparieren. Der größte und wichtigste. Und der zweite ist dann zu schauen, gegebenenfalls mit dem Kind, wenn es alt genug ist und wenn es noch kleiner ist, erstmal nur für uns, was war da los? Wo ist das schief gegangen? Und zwar in so einem neugierigen, in so einer neugierigen Haltung. Wir können nur reparieren, wenn wir wissen, wie der Riss aussieht, welchen Schaden da wer genommen hat und warum. Und zum Reparieren gehört eben auch, dass ich daraus lerne. Das heißt, ich stelle dann fest, aha, ich, offensichtlich ist meine sarkastische Art mit diesem Kind in dieser Situation nicht cool gewesen. Offensichtlich ähm, ist das für mein Kind verletzend? Und ich muss mal darauf schauen, erstens, warum mache ich das denn? Warum mache ich denn solche sarkastischen Witze? Ähm, kann ich da vielleicht irgendwie nochmal drauf gucken, was da bei mir los ist? Ist das ein Blick wert? Ist das vielleicht einfach meine Art und dann ist es fein? Oder habe ich vielleicht selbst irgendwie versucht, ein bisschen unbewusst beim Kind zu pieksen? Also war da vielleicht auch was dran? Oder ist das was, was ich gelernt habe mal irgendwann und ich möchte es vielleicht lieber ablegen? Oder ist das was, wo ich einfach in der Zukunft verstellen muss, aber mit diesem Kind diese Form von Witzen kann ich nicht machen. Vielleicht kann ich in der Zukunft andere Formen von Humor ausprobieren, wenn es mir um Humor und Verbindung geht. Oder vielleicht können wir ganz anders miteinander in Verbindung gehen. Zum Reparieren gehört immer auch, dass ich zumindest versuche, daraus zu lernen. Dafür brauche ich Neugierde und Offenheit und Interesse. Ich muss in die Situation reinschauen und sagen, aha, spannend, was war da bloß los? Was ist bloß die Perspektive von der anderen Person? Selbst wenn ich die Perspektive gar nicht verstehen kann. Selbst wenn die Perspektive für mich keinen Sinn ergibt. Die Grundhaltung ist nicht, es ist nicht wichtig, dass ich alles verstehe, dass ich mich erkläre. Das würde ich übrigens tendenziell bleiben lassen, bevor nicht absolutes Verständnis erstmal da ist für das Kind. Sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass ich offen bin und verstehen will. Dass ich neugierig werde und Verbindung will. Es geht nicht darum, dass ich das immer verstehe oder dass ich das immer gut finde oder dass ich immer eine Lösung habe für die Zukunft. Reparieren ist dieses, ich sehe, dass da etwas kaputt ist. Und ich sehe, dass ich einen Teil der Verantwortung dafür trage. Und ich nehme das nicht persönlich und ich mache daraus kein persönliches Versagen oder emotionale Dramen, sondern ich stelle das einfach nur fest. Du wirst vielleicht auch merken, wenn du auf solche Situationen schaust, dass es für dich emotional sehr unangenehm wird. Das kann ein sehr unangenehmer Ort sein, sich innerlich zu befinden. Es kann sehr, du, du kannst gegebenenfalls können deine Schuld- und Schamgefühle massiv werden oder du kriegst Abwehr oder du findest, oh, wenn meine Eltern sich nicht so scheiße verhalten hätten oder du suchst Ausreden oder du merkst, du 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 kannst es gar nicht aushalten, mit diesen Gefühlen zu sein. Du musst jetzt irgendwie deinen Wein trinken gehen oder solche Sachen. Ähm, das ist ein Hinweis darauf, dass du das üben darfst. Und ich mag dir vorschlagen, dass du das vielleicht nicht bei den krassesten Situationen übst, bei denen du so richtig krass daneben gegriffen hast, sondern vielleicht erstmal bei kleinen Sachen. Dass du da erstmal übst, das einfach auszuhalten, die Perspektive auszuhalten. Ich habe vor einiger Zeit ein Zitat gehört, was ich, ich weil ich es selber erlebt habe, so unter, unterschreiben kann. Und es war eine Schriftstellerin, deren Namen ich leider vergessen habe, ich finde das Zitat nicht mehr. Die sagte, ihre Mutter hätte irgendwann, als diese Schriftstellerin schon erwachsen war, zu ihr gesagt, es tut mir leid, dass ich nicht die gute Mutter gewesen bin, die ich gerne gewesen wäre. Und ähm, ihre Tochter hat ihr geantwortet, oder ihre Tochter hat darüber, über die Situation gesagt. Ich weiß gar nicht, ob sie es geantwortet hat. Und das war der Moment, in dem ich das erste Mal eine gute Mutter hatte. Ich selber kann mich lebhaft erinnern an ein Gespräch mit meiner Mutter vor Jahren über einen Aspekt aus meiner Jugend, in dem sie mich irgendwann einfach ansah und sagte, das ist wirklich schade, das würde ich heute anders machen. Und natürlich ist deswegen der Schaden nicht geringer, der da angekommen ist. Und natürlich ist deswegen nicht, ich brauche mehr als solche Momente für Beziehungen. Aber gesehen werden in diesem Schaden, gesehen werden an der Verletzung, ohne dass es jemand persönlich nimmt, ohne dass ich jetzt jemand anderes trösten muss und irgendwie für den da sein und den erstmal emotional regulieren muss. Diese Erfahrung, die Erfahrung von, das ist wirklich schade, dass es das passiert ist und es tut mir sehr leid. Ich sehe dich. Ist so wertvoll für die Beziehung und für unsere eigene Gesundheit. Ich empfehle es sehr. und Ich würde mir wünschen, dass wir friedvolle Elternschaft weniger auf dieses, wie wie kann ich verhindern, dass es in blöde Situationen kommt, weniger den, den Fokus darauf legen und ich selbst möchte da auch mehr dran arbeiten und mehr darauf schauen, wie kann ich denn, wenn es schief geht, denn es wird schief gehen, wieder zurückkommen? Wie kann ich wieder in den Kontakt kommen? Wie können wir miteinander von da aus weitergehen? Ich freue mich, wenn du mir deine Gedanken mitteilen magst, findest du mich auf Instagram unter der unterstrich Kompass. Da schreib mir mal dazu, was du dazu denkst, ob du dazu Anmerkungen, Fragen oder Kritik hast. Ich freue mich schon total auf deine Rückmeldung.